0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio Tradern. Mein
0: Name ist Lukas Spang und ich bin auf der Social Trading Plattform Wikifolio unter dem Tradernamen JunoLyst aktiv.
1: Und wir sprechen diesmal wieder über dein großes Wikifolio: Chancen suchen und finden. Beim letzten Interview haben wir einen Ausflug in das andere Wikifolio gemacht. Chancen suchen und finden ist natürlich spannender. Mehr als 235 Prozent plus seit Auflage 2013. Mehr als 40 Prozent plus in 2019. Vor allen Dingen, nachdem du im Sommer noch gesagt hattest, dass 2018 für dich eigentlich ein wichtiges Lehrjahr war. Offenbar hast du ja die richtigen Lehren gezogen. Jahresendrally hin oder her. Das Jahr war gut. Welche Lehren hast du denn gezogen?
0: Ja, absolut. Also das war auch die, die Vorbereitung auf das Gespräch, das, das Thema Lehrjahr nochmal äh, mit aufzugreifen. Es war eben wichtig, letztlich Revue zu passieren, was lief in 2018 nicht so besonders gut, warum lief es nicht gut, welche Werte hätte man im Nachhinein, das haben wir auch im letzten Interview ja schon mal besprochen, nicht im Portfolio belassen sollen. Der eine oder andere hat dafür jetzt aber auch in 2019 wieder deutlich Boden gut gemacht. Also wenn man sich mal die Top-Performer im Wikifolio anschaut, beispielsweise die S&P-Aktie, letztes Jahr eigentlich, ja... Ein deutlicher Underperformer, weil das Unternehmen nicht geliefert hat, die Aktie entsprechend eingebrochen ist. Dieses Jahr genau das Gegenteil passiert. Neues Management an Bord. Man fängt jetzt an, letztlich zu liefern. Man hat eine große Kooperation mit IBM bekannt gegeben. Man hat auch weitere Aufträge hier in dieser Transformationsthematik s hana die in den letzten Monaten bekannt wurden und die in den kommenden Jahren eben für deutliches Potenzial auf der Umsatz- und Ergebnisseite sorgen sollen. Ein anderes Beispiel, die Vectron, letztes Jahr durch den Vorstandswechsel sehr in Mitleidenschaft geraten. Dieses Jahr auch wieder komplettes Gegenteil. Das, der Kurs hat sich noch nicht ganz dahin erholt, wo er im letzten Jahr stand, aber ein Großteil davon konnte wieder aufgeholt werden. Erst jüngst jetzt vor dem Eigenkapitalforum einen neuen Mittelfristprognose bis 2022 bekannt gegeben, die sehr vielversprechend klingt, wenn das gelingt. Aber letztlich war für mich auch einfach wichtig, nochmal verstärkt den, den Fokus darauf zu legen, auch zu schauen, wie ist das Management schafft das Management das oder liefert das Management das, was es verspricht und für mich war das letztlich auch ein wichtiger Aspekt, um das Portfolio dann nochmal zu, zu checken. Ich habe ja auch gleich zu Jahresbeginn mit der Motaris und mit der König und Bauer zwei Werte rausgenommen, um hier auch entsprechend umzuschichten, neue Werte reinzunehmen und dann hat sich natürlich auch der der Jahresanfangseffekt wieder eingestellt. Die, die Small Caps sind zu Jahresbeginn sehr gut gelaufen, Mitte des Jahres hatten wir dann eher wieder so einen Durchhänger, aber die Q3-Zahlen, die jetzt zuletzt gekommen sind, die waren alle durchweg sehr positiv, zumindest bei den Werten, die bei mir im Portfolio sind. Ein, zwei Ausnahmefälle gab es natürlich auch. Aber ansonsten äh, habe ich durch die Portfolio-Umstrukturierung oder auch Straffung letztlich da eine sehr gute Portfolio-Zusammenstellung gefunden, die sich jetzt eben entsprechend auszahlt.
1: Aber ich glaube genau, das ist ja das Entscheidende, der deutsche Mittelstand an sich. Wir treffen uns hier gerade auf der MKK. Ich habe viele Interviews vorbereitet und da sind doch einige dabei, die sagen, oh Handelskonflikt und Konjunkturflaute betrifft uns schon. Wenn man bei dir reinschaut, ich hatte es ja schon gesagt, über 40% plus in diesem Jahr. Normalerweise machst du 21,5% plus in einem Jahr. Also quasi mehr als nur überdurchschnittlich. Das ist wirklich ein sehr gutes Jahr. Wie erfolgreich siehst du das? Gerade in Anbetracht, dass ja doch Handelskonflikt, Brexit, die ganzen R-Sorgen, das böse R. Wort, das viele deutsche Mittelständler Small Caps ja doch deutlich trifft. Absolut, also wenn man
0: sich mal anschaut, welche Themen letztlich eigentlich im, in der Schwebe hängen, Brexit, US-Handelszölle, ja einfach die abschwächende Konjunktur, die sich auch durch die Themen ergibt, dann sind auch jetzt ungefähr 24% Prozent im DAX year-to-date eine Beachtliche Entwicklung, natürlich kann man sagen, im letzten Jahr wurde da schon einiges vorweggenommen, aber insbesondere in dem Small Cap Bereich und das ist ja letztlich das, was ich auch an, an Small Caps und an Nebenwerten so liebe, dass einfach die zum Teil nicht derart betroffen sind, wie jetzt Großkonzerne, weil beispielsweise viele, ähm, gerade auch im IT-Bereich, nicht diese globale Ausrichtung haben, sondern beispielsweise verstärkt auf Europa ausgerichtet sind, gerade die S&P nochmal als Beispiel genommen wird von dieser s hana transformation profitieren, ob jetzt da Handelskonflikt ist oder nicht, weil das einfach ein Thema ist, welches vorangetrieben wird. Und da gibt es ja auch die Deadline 2025 von SAP. Das heißt, diese Welle beispielsweise für SAP und S&P, die wird jetzt einfach beginnen. Die hat schon leicht angefangen und die wird einfach eine gewisse Dynamik aufnehmen. Und da ist letztlich die S&P beispielsweise völlig losgelöst. Die andere Thematik mit der Vectron, das Kassenthema, ob das, ähm, das sich jetzt nochmal ein bisschen verschieben äh, wird bis Ende November, bis Ende September nächsten Jahres, ist auch ein Thema. Das ist einfach eine gesetzliche Vorgabe. Da kommen die Gastronomen und Bäckereien nicht drum rum. Vectron ist hier sehr gut positioniert als Marktführer in Deutschland. Und wenn sie ihre Hausaufgaben richtig machen und wenn sie ihren Job gut machen, dann werden sie davon entsprechend profitieren, von dieser Umstellung. Ob das jetzt eine neue Kasse ist oder auch zum Teil nur ein Update. Und dann geht es natürlich darum, letztlich die Transformation im Geschäftsmodell auch zu schaffen, dass man letztlich nicht nur diese Kassensysteme verkauft, sondern letztlich diese ganzen digitalen Geschäftsmodelle da oben drauf setzt. Das heißt also Reservierungssysteme, Tisch Tischreservierungen, Bestellungen, Bezahlungsmodelle, um damit letztlich die, die wiederkehrenden Modelle oder die wiederkehrenden Umsatzerlöse zu generieren die letztlich auch dafür sorgen, dass dieses Kassengeschäft, was eigentlich mehr oder weniger ein Einmalgeschäft ist für mehrere Jahre, auf eine ganz andere Basis zu heben. Und auch andere äh, Unternehmen wie beispielsweise die Steiko, die ich ja auch schon seit mehreren Jahren im Portfolio habe, vom Trend des, des ökologischen Dämmens bzw. Dem, dem Trend nach Bauen, nach Renovieren, äh, der ja auch äh, gesetzlich gefördert wird durch, durch entsprechende Förderungen auf, auf staatlicher Seite, dass das einfach die, die ähm, Energieeffizienz gefördert wird, dass die, die Energie, der Energieausstoß äh, reduziert wird. Davon profitiert die Steiko in besonderem Maße eben als ökologischer Anbieter und auch hier gibt es ja gesetzliche Anforderungen für die kommenden Jahre und da ist Steiko beispielsweise sehr gut positioniert, um auch zukünftig weiter stark zu wachsen.
1: Ja, vielen Dank für deine Einblicke. Da sieht man ja schon, wie intensiv du dich mit den jeweiligen Unternehmen auseinandersetzt. Vectron beispielsweise ist auch eine Firma, die hier auf der MKK präsentiert, wird auch im Börsenradio-Interview dann zu hören sein. Wie gehst du eigentlich vor auf so einer Kapitalmarktkonferenz wie hier? Triffst du dich dann eher mit den Unternehmen, die sowieso schon bei dir drin sind, also eine York, eine Vectron und so weiter? Gehst du da dann mit den Vorständen ins Gespräch oder eher bei denen, die du vielleicht gar nicht kennst oder die du vielleicht beobachtest? Mit wem triffst du dich auf so einer Ka
0: Konferenz hier? Ja, also grundsätzlich eher Letzteres. Natürlich ist es immer besser, zumindest mal den Erstkontakt auf einer Konferenz zu haben, dass derjenige weiß, mit wem er spricht, wenn es auch mal in, in Follow-Ups geht. Deswegen auch beispielsweise auf der heutigen Konferenz bzw. morgen auch vorwiegend Unternehmen, die ich nicht im Portfolio habe. Also ich spreche jetzt eigentlich nur mit Vectron aus meinem Portfolio. Ansonsten sind es Unternehmen, die ich auf der Watchlist habe oder auch gegebenenfalls noch gar nicht gesprochen habe. Wobei das jetzt hauptsächlich das Eigenkapitalforum in der vorletzten Woche betrifft. In der, hier auf, dem, auf der MKK sind es eigentlich Unternehmen, die ich zumindest schon mal gesprochen habe. Aber natürlich sucht man sich auf den Konferenzen eher Unternehmen aus, die man jetzt nicht so im, im engen Radar hat, die man jetzt nicht so oft spricht, um da auch nochmal letztlich den Kontakt zu suchen. Und die Unternehmen, die man dann in der engeren Watchlist hat oder die, oder die man im Portfolio hat, die kann man dann eben auch mal so ansprechen, die man kann man dann über ein Telefonat kontaktieren, aber beispielsweise bei einer Vectron mit der neuen Mittelfristprognose, da gibt es natürlich ad hoc was sehr interessantes und aktuelles zu besprechen und da nutzt man dann natürlich nochmal den direkten Kontakt, um das eben hier auch dann entsprechend anzusprechen.
1: Ja, schauen wir noch rein. Du hast jetzt schon ganz viele Firmen genannt. Vectron natürlich haben wir gerade drüber gesprochen. S&P und Steiko als Topwerte bei dir drin. Ich habe es gerade geöffnet, klicken wir doch mal rein, schauen, wo die gerade ganz aktuell stehen. Ja, S&P immer noch mit 97,1% plus, 9,5% Gewichtung bei dir drinne. Steiko 189,4% plus, jetzt zum Zeitpunkt des Interviews 8,6% Gewichtung. Das ändert sich aber ganz häufig, ich habe in letzter Zeit immer mal ein bisschen reingeschaut, diese 10% Grenze in der Gewichtung, die ist ja doch da und dann werden ganz schnell Gewinne mitgenommen. W wann ist denn der Zeitpunkt angelangt? Ist das diese 10% Marke, die ich da jetzt mal ausgemacht habe oder wann ist der Zeitpunkt gekommen, da Gewinne mitzunehmen?
0: Ja, also es gibt ja Wikifolios, die haben eine sehr fokussierte Strategie mit noch viel weniger, sagen wir mal zwischen 5 und 10 Werten, die dann auch deutlich über 10% gewichtet sind. Ich will mich da eigentlich schon auch mit Fonds benchmarken. Das heißt also, letztlich ist ja beispielsweise in einem klassischen Aktienfonds die Höchstgrenze bei 10%. Da will ich mich auch eben entsprechend orientieren. Deswegen habe ich auch die S&P oder auch andere Werte, wie jetzt beispielsweise die Data Group in der Vergangenheit, immer wenn die Grenze erreicht wurde, eben sukzessive verkauft. Und ansonsten ist es im Prinzip so, dass ich ja für all meine Werte, die ich im Portfolio habe, eigene Kursziele habe, die sind ja auch öffentlich einsehbar, die, die kommuniziere ich ja auch und ich schreibe ja auch sehr umfangreich über die Werte und wenn sich diese Kursziele eben entsprechend nähern, das heißt also wenn jetzt eine, eine Aktie im Bereich von plus minus 10% an dieses Kursziel heransteigt, dann ist es bei mir in der Regel so, dass ich anfange, die Position abzubauen, wie beispielsweise jetzt bei der Data Group. Die hatte vor dem Eigenkapitalforum sehr gute vorläufige Zahlen präsentiert, die nochmal über der unterjährig angehobenen Prognose lagen. Und da war mein Kursziel zunächst 64 Euro. Ich habe es jetzt nochmal auf 67 Euro angehoben. Aber mit dem, mit dem Anstieg eben über 60, 61 Euro ist man eben in diesen 10%-Korridor geraten, den ich auch als eine gewisse, ja, Unsicherheit oder Schätzungenauigkeit ansehe in meinen Schätzungen, weil letztlich ist es ja so, dass es einfach nur eine individuelle Annahme von mir ist. Die kann ja anders auch ein anderer Marktteilnehmer auch anders sehen, dass ich hier eben auf Basis meiner eigenen Schätzungen dann zu dem Entschluss komme, dass einfach das chance risiko verhältnis nicht mehr passt, dass die die Chancen bis zu einem aus meiner Sicht fairen Wert immer weniger werden und letztlich das Rückschlagspotenzial aber zunehmend ansteigt. Und deswegen ist eben dieser 10%-Korridor für mich der ausschlaggebende Punkt, wenn, dass ich eine Position beginne zu verkaufen, wenn sich keine Veränderungen in meiner Einschätzung ergeben.
1: Und das heißt, wie viel du dann verkaufst bzw. wie viel Gewinn du mitnimmst, ist in dem Fall dann auch individuell. Also wenn ich jetzt Vectron gerade sehe, vor ein paar Tagen waren die noch ja, einer der stärksten Werte. Die gingen auch schon in diese Richtung 10% Gewichtung, jetzt haben sie gerade noch 6,7% Gewichtung. Da hast du also auch wieder was mitgenommen und zwar ordentlich mitgenommen, ein ganzes Stück. Wie viel nimmst du denn mit? Ist das kann, kann man das überhaupt so pauschal sagen?
0: Grundsätzlich muss man sich da natürlich auch ein bisschen an der Handelbarkeit der Aktie orientieren. Das heißt, es bringt jetzt nichts, irgendwie größere Stückzahlen da auf einen Schlag zu verkaufen, sondern meine Strategie ist da schon sukzessive und vorsichtig vorzugehen, das heißt also im Prinzip in einen steigenden Aktienkurs letztlich zu verkaufen und dann sukzessive die Position auch entsprechend abzubauen und da Sieht man jetzt auch bei der Data Group, dass einfach der der Kurs dann bei 61, 61,5, 62 Euro ein vorläufiges Hoch erreicht hat nach den sehr guten vorläufigen Zahlen. Und da bringt es dann auch nichts irgendwie jetzt auf Teufel komm raus, die Aktie dann nochmal verkaufen zu müssen, weil man dadurch dann eher den Kurs nochmal unter Druck bringt. Deswegen habe ich da auch schon ganz gut abgebaut von von 10% auf knapp unter 8% und wenn der Kurs dann eben wieder ansteigt, werde ich hier weiter entsprechend reduzieren. Aber wie gesagt, das, das ist auch immer so ein bisschen abhängig, wie liquide ist die Aktie und dann eben entsprechend sukzessive die Position abbauen.
1: Und das Geld wird dann reinvestiert. Also das liegt nicht auf der Seite. Weiterhin unter 1% Cashquote. Hast du ja mal gesagt, dass du dich so eigentlich am wohlsten fühlst. Wo investierst du dann? Ich hatte vor einiger Zeit mal gesehen, Schaltbau war es an der einen Stelle, wo du dann dein Geld hingebracht hast. Wie entscheidest du das? Was, was sind dann die Unternehmen, in die reinvestiert wird? Genau, also Schaltbau ist eine Position,
0: die ich in den letzten Wochen und Monaten oder im Oktober ähm, aufgenommen habe. Grundsätzlich ist es ja so, dass... Hier auch auf der, der Konferenz schaut man sich die verschiedenen Unternehmen an, es gibt einfach eine, eine Watchlist, die sich daraus entwickelt, das sind in der Regel so 100 Unternehmen, die man grundsätzlich mal in der näheren Auswahl hat und dann geht es natürlich darum, welche hat das beste chance risiko Aus bei welcher Aktie geht man davon aus, dass sie sich mittel- und langfristig am besten entwickelt, wo sind letztlich die die besten Kurstreiber und da war eine Position oder eine Aktie, die sich dann eben ergeben hat, die Schaltbau, neu aufgenommen hatte ich auch im November die GFT Aktie. Die hatte ich beispielsweise schon vor Jahren, als sie ihren Höhenflug hatte, habe sie dann 2016 wieder verkauft, weil es ja mit den Top 2 Kunden da entsprechende deutliche Umsatzrückgänge Gab, wo das Unternehmen einfach auch sich unabhängiger davon aufstellen musste, sich verstärkt auch auf andere Kunden und andere Segmente neben dem reinen Banking fokussiert hat. Und die Aktie habe ich jetzt bei unter 10 Euro angefangen zu kaufen und inzwischen steht, steht sie jetzt schon bei über 12 Euro, das heißt also über 30 Prozent seit Kauf eben dazugewonnen, weil sich hier beispielsweise jetzt auch mit den Q3-Zahlen gezeigt hat, dass der Rückgang mit den Top-2-Kunden erstmalig geringer ausgefallen ist als der Zuwachs mit den neuen Kunden oder mit den anderen Kunden und damit aus meiner Sicht letztlich jetzt zu sehen ist, dass der Turnaround dahingehend geschafft ist, das heißt also, der Umsatzrückgang mit den Top-2-Kunden belastet im Gesamtkonzern nicht mehr so stark die, die Zahlen. Und die, die anderen Kunden können das Ganze eben überkompensieren, sodass insgesamt eben wieder Wachstum gezeigt werden kann. Das hat sich im Q3 eben auch entsprechend in organischen Wachstumsraten gezeigt. Und bei der Schaltbau ist es einfach ein generelles Thema. Die, die profitieren von verschiedenen Themen wie Elektromobilität bei E-Bussen, beim Thema Infrastruktur. Die Deutsche Bahn hat ja beispielsweise vor einiger Zeit ein riesiges Investitionsvolumen bis 2030 an Davon wird Schaltbau auch in den kommenden Jahren profitieren. Man hat die Restrukturierung in diesem Jahr erfolgreich abgeschlossen, die die letzten beiden Geschäftsjahre belastet hat mit dem neuen CEO Dr. Köhler, der hier einen exzellenten Job gemacht hat. Und jetzt geht es einfach darum, aus dieser Restrukturierung wieder in den Wachstumspfad oder auf den Wachstumspfad zurückzukehren. Ich glaube, das hat man ganz gut im Griff. Man hat auch in diesem Jahr schon ein schönes, einstelliges, solides, organisches Wachstum. Und hat auch schon die Ergebnisse eben entsprechend steigern können, weil die Restrukturierungsaufwendungen deutlich geringer ausgefallen sind. Und wenn das letztlich der Markt erkennt, dass, dieses, dass das Unternehmen im, im Falle Schaltbau nicht mehr in dieser Restrukturierungsphase ist, sondern sich wirklich auch auf das weitere Wachstum fokussieren kann und da gab es ja auch vor einiger Zeit ein ganz spannendes Interview mit euch, mit dem Herrn Dr. Köhler, wo er gesagt hat, eigentlich könnten wir hier jedes Jahr 50 Millionen an Umsatz draufpacken, dann kann man sich eben auch relativ gut vorstellen, wo sich eben entsprechend Umsatz und Ergebnis hin entwickeln können. Oder auch entsprechend sollten, wenn man diesen wenn man diesen ähm, Aussagen Glauben schenken mag. Und dann hat die Aktie auch entsprechendes Zukunftspotenzial.
1: Jetzt möchte ich aber auch noch über die Minusaktien sprechen. Wir haben jetzt über die guten Performer oder die potenziell starken Aktien gesprochen. Es gibt eine Jog, die auch hier bei uns im Interview sein wird. Und es gibt eine Norcom Jog mit 41% Minus gerade drin. Norcom mit 49% Minus. Du hältst trotzdem fest. Also glaubst du da noch dran und sitzt du das aus? Wie gehst du mit solchen deutlichen Minuskursen um?
0: Ja, grundsätzlich sind natürlich diese Minuszahlen erstmal nicht schön. Das, das lässt sich an der Stelle nicht wegdiskutieren. Beide Unternehmen sind aber meines Erachtens durchaus interessant. Zum einen Jock. Ist ja im Bereich Mobile Advertising aktiv, hat da Anfang letzten Jahres eine neue Plattform gelauncht, die Plattform Visix Und grundsätzlich gehe ich hier davon aus, dass auch in Zukunft weiteres Wachstum erzielt werden kann, auch mit einer entsprechenden Ergebnisverbesserung. Q3 war jetzt ein bisschen schwächer als als die beiden Vorquartale. Man geht aber davon aus, dass in 2020 die, die Wachstumsdynamik wieder höher ausfallen wird als in diesem Jahr. Das heißt einfach, die Beschleunigung wird man hier sehen können. Das sollte sich dann auch entsprechend in den Ergebnissen zeigen. Und letztlich ist auch beim Thema Jox so eine gewisse Übernahmefantasie hier im Spiel, dass gegebenenfalls der, der Großaktionär und auch Vorstand Herr Kraus irgendwann mit Sicht auf vielleicht ein, zwei, drei Jahre die Gesellschaft an einen Strategen verkauft, weil die, die Plattform, die Visix, einfach für einen Strategen entsprechend interessant sein könnte. Und bei Norcom, die habe ich auch jetzt inzwischen seit zwei, drei Jahren im Portfolio, ist letztlich dieses Thema Big Data interessant, weil man hier entsprechend eine oder zwei Softwareplattformen mit Eagle und DaSense entwickelt hat, die insbesondere in der Automobilbranche beispielsweise DaSense beim Thema autonomes Fahren unterstützen sollen. Hier hatte man natürlich auch ähm, so ein bisschen das Thema Automobilbranche als Problem, weil einfach die Automobilhersteller natürlich gewisse andere Probleme hatten. Wir kennen sie alle. Von daher war der Fokus jetzt nicht darauf, unbedingt sich schon auf die neuen Themen autonomes Fahren und ähnliche Themen zu fokussieren. Das hat einfach auch zu gewissen Verzögerungen bei Norcom geführt. Das hat man ganz klar an den Zahlen gesehen, dass einfach die, die Umsatzzahlen nicht derart positiv ausgefallen sind, wie man sich das erwartet hat. Man geht jetzt aber davon aus, dass sich hier eine gewisse Talsohle ähm, eingestellt hat und die darüber auch überwunden werden kann. Man hatte auch beispielsweise auf der Hauptversammlung eine Roadmap für den Volkswagen-Konzern ähm, veröffentlicht, wo einfach gezeigt wurde, mit welchen Konzernmarken man hier in den kommenden Jahren wachsen will. Und dann kann es letztlich auch relativ schnell gehen, dass sich die, die Zahlen dann deutlich positiv entwickeln und wenn sich da dann im Markt zeigt oder der Markt letztlich diese positiven Zahlen dann auch ankommen, dann kann sich die, die Aktie auch relativ schnell wieder nach oben entwickeln. Und man hat ja gesehen, letztes Jahr war die Aktie mal bei 70 Euro. Das war natürlich eine, eine starke Übertreibung nach oben. Aber wenn die Aktie mal in einen gewissen Lauf kommt, und das hat man auch in den letzten Wochen, insbesondere im November mal gesehen, wenn, wenn Käufer wieder kommen, dann kann die Aktie relativ schnell steigen. Und ähm, ich habe das aber auch genutzt, um mal sozusagen einen Teil der Verluste, in Anführungszeichen, zu realisieren, weil ich glaube, dass das einfach... Die, die Rückschlagsgefahr dann eben relativ schnell oder relativ hoch ist, wenn so ein Kurs mal innerhalb von einer Woche 30, 40, 50 Prozent steigt. Aber grundsätzlich ist es ein eben sehr spannendes Unternehmen, habe ich aber auch relativ gering gewichtet, um eben diese Volatilität auch entsprechend zu reflektieren in der Gewichtung.
1: Genau, das wäre meine nächste Frage oder eigentlich auch schon meine letzte Frage. Ich hatte ja davor gefragt beim Thema Nachkaufen, wohin wird das Geld reinvestiert? Wenn du weiterhin an die Unternehmen glaubst, die so stark im Minus sind, dann wären das doch eigentlich auch Kandidaten, wo man mal sagen könnte, dann kaufe ich da mal nach. Jock dritt, schwächst und investiertes Unternehmen mit 3,8 Prozent im Portfolio. Norcom, schwächstes Unternehmen in der Gewichtung mit 2,7. Beide deutliche Minus. Wenn man an ein Unternehmen glaubt und der Kurs stark im Minus ist, könnte man ja auch sagen, super. Günstige Kurse, Sonderangebot? Könnte man, ja.
0: Da kommen wir aber wieder auch auf das Thema Liquidität. Jock und Norcom, beides Werte, die sehr illiquide sind. Dementsprechend kommt man zwar immer in der Regel sehr gut rein, wobei auch hier muss man sagen, dass die Spreads zum Teil sehr groß sind. Das heißt einfach die, die Spanne zwischen Kauf und Verkaufskurs sind da durchaus mal bei drei bis vier Prozent. Da muss man dann immer schauen, äh, gibt es mal eine günstige Gelegenheit, wo der Spread dann etwas geringer ausfällt. Aber insbesondere ist natürlich der, der Faktor oder die Frage, wie kommt man auch wieder aus der Aktie raus. Und ähm, mit drei Millionen im, im Gesamtportfolio ist es jetzt noch ein Volumen, was überschaubar ist. Aber dennoch äh, möchte ich bei den recht oder eher illiquideren Werten jetzt auch die, die Gewichtung nicht zu hoch fahren, um eben im Falle dessen, dass ich mich dazu entscheiden sollte, die Aktie wieder zu verkaufen, auch nicht allzu große Probleme habe, aus der Aktie wieder rauszukommen.
1: Ja, soweit erstmal schon mal vielen Dank für diesen ausführlichen Überblick über deine Strategie, Lukas Spang, a.k.a. Journalist, und viel Spaß auf der MKK. Vielen Dank und vielen Dank für die Möglichkeit zum Interview. Wikifolio.com Die Top-Trader-Strategie. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.